0: здравствуйте меня зовут юрий и я ведущий подкаст о недвижимости поиска эксперт Обычно в этом подкасте петербургской строительной компании мы говорим обо всем, что связано с покупкой, продажей и владением недвижимостью. Сегодня у нас отдельный выпуск «Вне рамок» под кодовым названием «Строим театр», посвященный сотрудничеству петербургского девелопмента и сферы культуры. Где, в конце концов, как не в Петербурге, бизнесу поддерживать культуру? И где, как не в Петербурге, рождаются новые форматы, привлекающие зрителей? И гость у нас сегодня специальный – представитель театральной среды, но и к инженерной и строительной сфере, имеющей определенное профессиональное профессиональные отношения. Впрочем, обо всем по порядку. Приветствуем режиссера проекта «Другая сцена» Александринского театра, театрального педагога и автора спектаклей нового, если так можно выразиться, поколения Антона Аконешникова. Антон, добрый день. Добрый день. Говорить мы будем о том, какие спектакли создаются театральными коллективами сегодня и какая роль отводится бизнесу их поддерживающему. В частности, группа компании «ПСК» поддержала продвижение одного из таких ярких проектов на федеральном уровне. Антон, хочу вас спросить, и надеюсь, что вы расскажете о проекте «Другая сцена», который, как я понимаю, существует уже четвертый год. Что это за проект? Как он появился? Для чего вообще Александринскому театру понадобилась другая сцена?
1: Ну, дело в том, что Александринский театр — это театр большой, которым показывают спектакли классические, большие спектакли, и также есть это основная сцена, также есть новая сцена, где показываются эксперим экспериментальные спектакли, какие-то новые форматы. Так, в кавычках, благодаря пандемии и возникло, возник такой проект, как другая сцена. Это проект, связанный с, со зрителями онлайн, с интернет-зрителями. И мы, когда все начинали, мы сразу поняли, что мы не хотим делать спец спектакли там в зуме или как-то, или очень, ну, скажем так, технически некрасивый спектакль, некачественный. Мы решили, что мы хотим сделать качественный продукт специально для интернет-зрителей. Мы специально для этого проекта стали звать молодых композиторов, хореографов, художников делать... Наши спектакли специально для интернет-аудитории сначала, и дальше мы продолжаем проект, исследуя новые форматы, такой что-то между телевидением, интернет-театром, цифровым театром, каким-то онлайн-перформансами. Вот какая-то вот такая история, и это, собственно говоря, и есть формат другой сцены. Есть основная сцена, есть новая сцена, и другая сцена это сцена и следующие какие-то нов... какие новые форматы на... в нашем театре. А чья идея была создание этой другой сцены? Изначально это очень старая идея, которая в нашем театре театре как-то жила. Еще, когда создавалась новая сцена, в 2013 году была идея создать интернет-театр. Эта идея пришла к Валерию Владимировичу Фокину и Андрею Могучему. И они как-то вместе думали сделать какой-то такой формат. Но, опять же, прошло время и вот помогла, опять же, в кавычках, пандемия. И, собственно говоря, это направление у нас развилось. И мы стали, собственно, обращать внимание на зрителей онлайн. На зрителей, которые... На удаленке, быть, Да, на удалёнке, может быть, которые к нам бы в театр не пришли, и мне было бы интересно, и мы э, при, начали придумать форматы, которые будут интересны этому зрителю.
0: Вы сами, в общем, человек интересной биографии, вы Учились в Петербургском политехе на факультете атомного энергетического машиностроения. И еще, я так понимаю, на строителя учились. А потом отправились на режиссерский факультет РГСИ, Российский государственный институт сценического искусства, если я правильно помню. Сценических искусств. Сценических искусств. А потом и в магистратуру Александринского, собственно, театра отправились. Как такой путь случился? Вы разочаровались в стройке, в мирном атоме?
1: На самом деле это одна и та же профессия, просто с разных... Углов зрения. На самом деле, что профессия строителя и профессия машиностроителя и профессия театрального режиссера – это одно и то же. Это строительство чего-то, что ты еще не знаешь, как это организовано, не понимаешь, как это сделать, где ты сталкиваешься с различными неприятностями по дороге. То есть, вот, собственно говоря, как, так оно и есть. Если, собственно говоря, как проект существует там, в строительстве дома, да, какой-то осмысляется, обдумывается, а как здесь, здесь там забалоченная местность, здесь кирпич вот такой-то, здесь там такая-то нагрузка. Также, собственно говоря, и когда строятся спектакли, также и мыслишь, здесь у тебя есть вот этот артист, а вот такого артиста у тебя нет, а сцена у тебя такая, а больше нет или меньше нет, и бюджет у тебя вот точно такой же. И больше его не будет, обычно так, больше его не будет, и ты должен как-то из этого построить что-то такое твердо стоящее на земле, как здание, или твердо стоящий на сцене спектакль, да, он должен как-то стоять уверенно. Вот, собственно говоря, это одни и те же профессии,
0: поэтому не разочаровался, я просто продолжил немножко в другом направлении. Из того, что вы построили на театральной сцене, я насчитал больше 20 постановок, больше 20 спектаклей, если я правильно подсчитал.
1: Ровно 20. Вот, надеюсь, будет моя премьера, будет
0: следующая, это будет 20-й мой спектакль. Ага, ну, значит, почти точно. А еще насчитал несколько номинаций ваших спектаклей на «Золотую маску» и на «Золотой софит». Это главные театральные премии, если я правильно понимаю, которые существуют в России. При всем при этом вам 35 лет всего-то навсего. Вы по официальной классификации относитесь к молодежи еще. да да, -да. Да. А да. я, кстати, уже нет, к сожалению В связи с этим список достижений выглядит очень внушительным Это вот в вашем случае так? Или это вообще сейчас нормально? Сейчас режиссеры очень плодотворные, что называется
1: Ну, все разные бывают, я не знаю Не могу оценивать со стороны Единственное, что я думаю, все-таки награды И да, слава богу, спектакли, который я делал Достаточно как-то, скажем так, обласкан наградами Но это не, не только моя заслуга Важно, что спектакли, как и большие компании работают главная команда Команда. Я работаю, мне кажется, с прекрасной командой, которая позволяет... Мы выпускаем такие спектакли, которые нравятся публике, нравятся критикам или не нравятся критикам. Нравятся публике или не нравятся критикам. Но главное, что наши спектакли выходят, о них говорят, о них пишут, ими не интересуются. Это самое важное. Можно ли это делать, там, не знаю, в 25 лет, наверное, да. В 20, наверное, нет. В 30, 30... еще на строителей успеть отучиться. Yeah. Ну, как-то, да, наверное, что-то. Может быть, еще что-то. То есть в каждый раз по-разному. Мне, наверное, Наверное, повезло и с командой, и с, и с театром, конечно же, Александринским, который, который поддерживает мои начинания, мои работы, мои проекты. Очень тоже важная история. Благодаря вот и поддержке,
0: и команде мы, собственно говоря, выпускаем работы, и поэтому они как-то как как слышны. Ну, и мы услышали об одном из ваших творений. Это спектакль «Шекспир. Сонеты». Ваш новый спектакль, о котором отдельно хотел спросить. Что это за проект? Ну, мы уже догадываемся, что это, скорее всего, зрители на удаленке. Такий дигитал-формат. О чем он, как, как он строился, какова его идея была.
1: Ну, основная, главная идея, мы захотели выпустить спектакль. Этот спектакль как бы родился в рамках Ассоциации Национальных Театров. Есть такая ассоциация, объединяющая Национальные Театры нашей страны. Это театры, которые играют на национальных языках. Их достаточно много. Я не знаю, может быть, больше 50, больше 60 театров, в которые входят в ассоциацию. И мы захотели сделать такой спектакль, где несколько театров. Сумели вместе с таку, сыграть спектакль Такую копродукцию И когда мы об этом подумали Мы поняли, что просто так взять там артистов из другого театра привести их в Александринку Или самим уехать там в какой-нибудь город В Альметьевск там. Мы решили, что это не будет, наверное, правильно Это просто какой-то перенос тел в пространстве Мы захотели сделать спектакль Который будет одновременно играться Как бы на всех площадках И мы выставили в Александринском театре С нами играют спектакль театры Марийский из Ёшкорлы И театр из Альметьевского это республика Татарстан. Они выставили у себя такие зеленые кабинеты, хромакейные у нас. И мы, благодаря этому зеленому хромакею, смогли составить такую визуальную картинку и собрать как бы артистов из разных городов одновременно, как бы в одном таком виртуальном пространстве. То есть они играли у себя в театре, мы у себя, и это одновременно складывается в такой спектакль вместе. При этом важно, что мы транслировали ВКонтакте, важно, что при этом зритель в зале тоже был, и они видели как бы кухню этого спектакля, такой бэкстейдж, и как это все происходило. То есть это спектакль. И для тех людей, которые, были, которые смотрели в онлайн И для тех людей, которые были в зале Вот это вот такой
0: проект И мы, соответственно, читали Санта Шекспира Это спектакль такой о любви, о любовной перипетии Люди, которые в зале находятся, они и результат как бы, Тоже видят какой то вот ее, Да, трансляцию. конечно Они
1: видят и трансляцию Так наверное, называется телевизионного мастер Они видят мастеры Видят при этом, как это организовано То есть люди, которые видят трансляцию Они видят только финальную картинку А люди, которые в театре Они видят вот этот бэкстейдж Как это происходит То есть какую театральность Они видят, как перим Обещаются операторы Как происходят какие-то чудеса технически Как там накладывается, не накладывается видео Они все это одновременно видят
0: Ну вот про людей вопрос как раз Цифрового театра, наверное, так можно говорить в данном случае аудитория получается очень широкая да, во всех городах То есть фактически в любой точке земную, земного шара Коллаборация с девелопером, с группой компании PSK Заключалась как раз в том, чтобы об этом спектакле В цифровом формате узнала как можно больше людей Что вообще это за люди? Это театралы или это некая широкая интернет-аудитория? которая может заинтересоваться какие-то люди которые вот может быть скучали или хотели чего-то такого нового как, как можете ее описать
1: когда мы начинаем другую сцену мы сразу об этом задумались в театр входит небольшое количество населения да ну я разные цифры есть кто-то называет 5 процентов то 10 кто-то 15 процентов называет и конечно же люди просто так не приходят вот они либо в детстве ходили либо родители приводили либо как-то случайно зашли так бывает и остались в театре и приходят смотреть конечно выход на интернет-аудитории, то есть, люди, которые могут просто нажать клавишу и посмотреть спектакль, заинтересоваться, очень важно. Они видят какой-то продукт, они видят какой-то спектакль, им это интересно, они смотрят, ага, а что это? А это Александринский театр, а что такое Александринский те Александринский или Александрийский? Александринский или Александрийский, они все думают, вот он, Александринский. А потом говорят Александринка. Да, а потом говорят Александринка, и они при... видят, и они э, идут к нам в театр, потом покупают билеты, и очень важно, мы не просто... Показываем спектакли, но он показываем. Ага, смотрите, может быть интересно. Это театр это не обязательно пыльные кулисы. Это может быть и какая-то цифровые вещи, и какие-то уникальные видеоистории, а саунд дизайн. Сейчас много-много что в театре интересного. Это не, не обязательно в де, девушки в кринолинах и мужчины в коронах. То есть, как-то по-другому тоже бывает. И они видят это, они начинают покупать билеты, приходить на в театр на новую сцену, на основную сцену. Конечно, очень важно, что мы не только показываем наш спектакль в нашем городе, но. Мы выходим на аудиторию и э, национальных республик, России Опять же, люди видят, узнают театр, узнают проекты Потом стремятся к нам, видят наши спектакли, опять же, наши проекты Как-то это все вместе начинает
0: работать, мы расширяем нашу аудиторию И для этого в том числе была создана другая сцена Какие отзывы у вас вот от этой аудитории? Люди понимают, что им показывают, потому что это все-таки несколько экспериментальный формат Может быть, э, не всем не всем это понятно, или наоборот, восторг Может быть, вас там говорят, давайте нам еще спектаклей новых и так далее
1: Конечно, отзывы разные, но, на мой взгляд, в основном положительные и людям это интересно, но я лично, вот у меня есть такое хобби, я собираю негативные отзывы, мне очень не нравится, это мое любимое выражение вроде «Зачем вы это показываете? Это ужасно, это не Шекспир, Режиссеры 80
0: лет на Шекспира ходим, да, это, да. это не Шекспир?
1: Это не Шекспир, это ужасно Режиссер, это Немощный, артисты Бездарные, вот я вот люблю эти отзывы К моему сожалению, их мало Очень, вот, хотелось бы Может быть даже больше, они как-то вдохновляют В каком-то смысле, а в основном отзывы Да, такие стандартные, нам очень понравилось Мы воодушевлены Это было счастье, ну в общем Как бы что-то стандартное Но, так кроме шуток, действительно отзыв Хороший, действительно смотрят И мы видим большую аудиторию, вот сейчас Сейчас благодаря, опять же, компании PSK, благодаря поддержке с продвижением, это очень важная поддержка, и для нашего театра это как-то важная история. Благодаря этой поддержке мы смогли преодолеть огромную цифру, по-моему, 750 тысяч просмотров, если около этой суммы. Это очень огромные цифры. конечно же, даже в самом большом зале, где 3000 человек может быть, да, это огромнейший зал, конечно, мы не сможем собрать такую аудитории. Это очень важно, что мы делаем продукт, PSK помогает нам как-то это Отсветить, продвигать И мы совместно с компанией Показываем, что такое вот Какое-то новое искусство,
0: новый театр Ну Но еще мне очень кажется важным Это для людей, которые живут где-то а, Далеко, в глубинке В небольших городах, у которых вот, Нет возможности там, взять и, и сходить В Александринку или в Большой Или, или в какой-либо другой театр Который вот, там, в топ-20, что называется Входит онлайн и взяли И посмотрели, и в общем какой-то сделали Вывод, и в какое-то впечатление
1: Получили. Ну, безусловно, да, у театра есть какая-то и социальная функция, это очень важно. Конечно, то есть мы открываем как бы свои двери и
0: на другую аудиторию благодаря технологиям, интернету и взаимопомощи как бы, нашей. А в чем, на ваш взгляд, может заключаться развитие? То есть вы говорите про количество просмотров, ну вот отзывы можно смотреть, да, там, может быть, их станет больше плохих, как вы хотите, или наоборот, будут все хорошие. Вот когда мы говорим о такой неограниченном зрительном зале, о цифровой сцене, куда в данном случае может развиваться эта деятельность?
1: На мой взгляд, развитие вы Именно видеотехнологии видео интерфейсы может быть нейронные видео какие-то вещи да когда поскольку мы с вами все уже давно в телефонах и как-то взаимодействуем с разными интерфейсами да наверное театр может пойти в эту сторону и как бы театрализовать интерфейсы что-то делать что-то работать да и это уже будет Программирование, в перемешку с культурой да с каким-то театром наверное в эту сторону можно пойти какие-то вещи которые театр уже обработал взаимодействие со зрителем каким-то на каком-то художественном уровне может там, например взять к себе э, программирование да? Вот э, может быть в это А может быть это утопия И на самом деле все наши эксперименты Просто завтра будут никому не нужны Никто не знает Наша задача сегодня: мы пробуем, исследуем, узнаем что-то интересное, открываем какие-то новые театральные языки и потом, возможно, будем использовать их на наших сценах, исследовать и каким-то образом обновлять язык театра. И, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть двинем наше
0: искусство вперед. Наверное, для этого. Ну, это здорово. Получается, что вы такие своего рода пионеры первопроходцы. Ну, конечно, этим кто-то Несколько театров этим
1: занимались и что-то исследовали, но, как мы все понимаем, пандемия закончилась стало это все неинтересно никому, все это сразу побросали, закинули в долгий ящик, поняли, что это никому не нужно, но мы себе поставили другую задачу. Мы делаем, продолжаем, исследуем, набираемся опыта, набираем специалистов, открываем для себя какие-то новые пространства, новые лагуны, новые языки и тихонечко, понемножку используем уже в наших спектаклях, и даже сейчас вещи, которые мы исследуем, например, в Шекспире, будут использованы на основной сцене Александринского театра, в спектакле, вот в, в следующей большой премьере театра, в спектакле Руслана Людмила будет использована использованы уже, уже какие-то технологии. И мы никогда бы не смогли что-то подумать, что-то изобрести
0: в новом большом спектакле, если бы не было экспериментов вот в таких, скажем, в кавычках, небольших форматах. Александринскому театру, если мне память не изменяет, года через три исполнится 270 лет. То есть это такое заведение легендарное. Старше, чем, наверное, некоторые государства. Ваш проект молодой, 4 года, да, он существует по сути. И уже у вас заимствуют идеи и, наверное, это говорит о том, что у вас уже что-то получается, и получается здорово.
1: Ну, о, дай бог, наверное, что-то получается, но при этом понятно, что получается, какие-то вещи интересные получаются, но
0: кто-то... Это ли не признание?
1: С одной стороны, да, признание, а, но с другой стороны понимать, что там 80% наверное не получается. И те, куда мы ходили в разные стороны, в разные направления, мы упирались в тупики и понимали, что это бессмысленно, глупо и прочее-прочее. Благодаря вот этим нашим, нашим исканиям, да, какие-то те там 20-15 10, 5, не знаю, процентов поисков, они дают какие-то другие
0: результаты и двигают ну, что-то, как я и говорил уже, что-то вперед чуть-чуть а как эти поиски вообще происходят? Что есть такой термин, театральный продукт, он может быть неофициальный, не но я его периодически слышу. То есть вот э, спектакль рассматривается как продукт, расчет на какую-то аудиторию, там у него есть даже экономическая модель. В вашем случае это много экспериментов, очевидно. Идея чья-то родилась, или чьи-то пожелания, или вот решили, что нам нужно максимально широкую аудиторию заинтересовать. Как это происходит в данном случае?
1: Ну вот мы изначально думали, как бы основа другой сцены, это технологии. И мы сначала думали, а вот есть такая технология, а мы можем ее использовать? И начинает, я начинаю искать режиссера и говорю, слушай, если такая технология, можешь подумать, сделай, не знаю, вот спектакль с дополненной реальностью». Он говорит, о, отлично, давай попробуем. Начинает думать уже, и, и мы понимаем, что, ага, с дополненной реальностью можно сделать спектакль вот такого формата. И там, это может быть бродилка, что-то мы там куда то направляем, прочее. Отлично, здорово. А можем мы сделать спектакль для одного зрителя? Только для одного. Конечно, можем попробовать. А как будет выглядеть спектакль? Ага, он должен тогда быть не длинный, короткий, много сеансов и много-много всего. А можем мы сделать э, спектакль, где, будет зри, э, где зрители будут артистами? Артистов вообще не будет. Пробуем, сделаем, получается. Интересно. А можем сделать спектакль в ныне запрещенной сети, как там был у нас спектакль? Да, хорошо, можем, пожалуйста, попробовали, сделали. Получилось? Что-то получилось. После этого сеть запретили. Ну, не после этого, но, но как сказать, может быть, мы подтолкнули. Так вот, что-то сделали, попробовали, да. Были удачные опыты? Были. Были неудачные? Конечно, конечно. В этом и есть наш поиск, в этом и есть наша какая-то как бы и сила, и слабость. Пробуем,
0: пробуем, куда уйдем, не знаю, дай бог, чтобы еще мы дальше что-то пытались. В кино есть э, такой дуализм, бюджет кассовые сборы. Вот э, сколько, например, стоит поставить спектакль, я, я даже примерно не представляю. У вас, тем более, у вас э, идете от технологий, там может быть совсем другая себестоимость, другие затраты. Вообще, это на насколько дорого вот, ставить такие спектакли вот, в цифровом формате?
1: Вы знаете, вот э, это частый вопрос, который мне задают, бю сколько бюджет, потому что куда мы, мы, мы приезжаем в разные регионы, рассказываем про наш проект, нам все время говорят, да, у вас вы в Петербурге, понятно, у вас бюджет, Александринский театр, все понятно, но всегда на этом мы говорим что вот например а мы взяли там вот это вот это вот это там взяли тут телефонов немножко компьютеров прочее сделали вот так и стоило это там 10 тысяч так можно можно выпустить такой спектакль можно и это будет стоить 10 тысяч а можно взять вот это вот это выпустить спектакль не знаю за 100 миллионов и при этом спектакль за 10 тысяч будет очень интересно а за 100 миллионов не очень интересно все зависит не от бюджета а от людей от группы, от команды, которая этим занимается От специалистов Да, понятно, что чем дороже, чем больше бюджета Тем у тебя, не знаю, будет лучше картинка Чище звук и много чего Понятно Вот художественная ценность не добавляет бюджет Это очень странное выражение Вот художественное качество Не зависит от
0: бюджета Художественное качество зависит от умов От идей мне кажется, мы в российском кино можем регулярно видеть подтверждение этой мысли.
1: Да-да-да, вот просто буквально недавно смотрел, вот слышал про передачу, про якутское кино. Город Якутск мне близкий, я родился в Якутске, немножко знаю эту территорию, этот город. И там вот за 4 миллиона сняли фильм, этот фильм вот сейчас все просто бьет фестивали и много-много где показывается. Это очень интересно, что совершенно за, ну, условно для кино маленькие деньги, снимается картина, которая имеет колоссальный успех. Это вот, мне кажется, как раз про это Не все решается бюджетом Вообще.
0: Здорово, но с другой стороны Бюджет все равно нужен, например, наверное На продвижение того, что вы сделали Вот э, здесь Какая-то появляется такая ниша для Спонсорства, для участия какого-то бизнеса Это в, сейчас вообще Распространенная практика или это такие Частные случаи?
1: Ну, конечно Как-то особенно крупный бизнес Помогает институциям, и это такая Известная история, но, на мой взгляд Редкая история, когда бизнес помогает помогает конкретным проектам или конкретным спектаклем, История редкая и очень и уникальная. В этом смысле наше взаимодействие с поиска какое-то уникальное, и мы каким-то с разных сторон подошли. Мы, сделаем, мы делаем наш спектакль, мы сделали его, организовали, показываем, и при этом поиска помогает нам в продвижении. И мы имеем сразу продвижение, и аудиторию, там, в два-три в три раза больше, чем могли бы иметь без продвижения. Да, она у нас была, да, у нас достаточно большая была, но с помощью поиска мы увеличиваем поток, поток зрителей, увеличиваем интерес к, к нашему проекту. Поэтому, конечно, такое взаимодействие с ПСК это, ну, для, для нас, как для театра, просто прекрасно. Я надеюсь, для ПСК это тоже интересная вещь, потому что о компании узнает много-много людей. Это здорово, на мой взгляд.
0: Да, для девелоперского бизнеса такие проекты вообще не часто история. Это, Там, можно, наверное, по пальцам одной руки пересчитать еще... Останется много пальцев в запасе перечней компании, которые этим занимаются. Но ну, вот здорово, что такое все-таки происходит. А вы что-то какие-то есть? У вас ожидания от таких форматов взаимодействия там в будущем? Может быть, product плейсмент в спектаклях или какие-то иные формы взаимодействия бизнеса и театра?
1: Ну вот product плейсмент такая история, наверное, для драматического театра сложная. Почти невозможно. И были опыты, и они обычно негативные. Но о, ведь ведь аудитория, которая смотрит театры, она совершенно, как бы, это совершенно специальная аудитория, которая интересуется театром. Там интересующаяся какая-то, интересующаяся искусством, театром, литературой. Люди совершенно, как бы, необычные. И мне кажется, вот это взаимодействие, когда компания пытается найти совершенно других людей, нежели нежели как бы по привычке э, мы связываем со строительной компанией, вот есть, да, есть какой то люди, строительной компании совершенно других, и получается, как, как мы э, друг, другой сцены раскрываем через интернет-аудиторию, нашу публику новую какую-то, так я думаю и наше взаимодействие со строительной компанией, в данном случае с ПСК, открывает какую-то новую публику для компании. И вот это, мне кажется, самое главное, вот это, как, собственно говоря, искусство и строительство, как они вот так сплетаются, они привлекают совсем других людей. Людей. Вот это, мне кажется, интересно. Как это будет происходить? Ну, наверное, через какое-то прямое... А, приходите к нам, наверное, это неправильно. Потому что сейчас совсем другое время. И вот эта навязчивая реклама, это не те инструменты, которые работают сегодня. какое то как сейчас модно называть, какая-то мягкая сила, сила через... Иск... Какой-то сила искусства, да, которая вот привлекает людей. Вот это обаяние искусства, да, которое потом может быть связано со строительной компанией. Вот это, наверное, интересно. На каких-то других уровнях взаимодействия.
0: Ну, другая сцена, будучи на такой ближней орбите Александринского театра, вот по вашему видению, может быть, каким-то ожиданиям от ближайшего будущего, будет как-то более самостоятельной или пока будет таким больше экспериментальным проектом, который будет поставлять э, Александринке какие-то идеи, как вот уже сейчас это происходит? Может быть, как это будет доля расти вот у таких проектов, как другая сцена цифровых спектаклей?
1: Ну, мы смотрим, ищем пока, исследуем. Пока, конечно, это проект театра, это не самостоятельная какая-то история, и мне кажется, это очень правильно, потому что мы не можем быть отдельно этой и неверной, и в корне неверной. Важно, чтобы, чтобы мы просто питали как бы Александринский театр как в итоге основную сцену, да, в итоге какое-то взаимодействие происходило. Это, это важно. А при этом, да, мы все-таки стараемся... Те вещи, которые, например, мы не можем сделать в основной сцене, на новой сцене, каких-то проектов очень интересных, специальных, конечно, они следуются в другой сцене. Мы... Эта программа позволяет нам как бы что-то новое делать, то, что мы не чем ограничены на других наших площадках. Как будет развиваться, не знаю. Благодаря, в общем, поддержке Валерия Владимировича Фокина, художественного руководителя театра, проект развивается, и мы все время что-то ищем, что-то придумываем. Сейчас уже организуется... Сейчас был третий сезон другой сцены. В общем, сейчас будет четвертый сезон другой сцены, и каждый раз форматы меняются. Проект развивается, меняется, преобразовывается. Но это для меня, как вот руководителя проекта, это большое счастье мы как-то движемся вперед, Я надеюсь, что будем двигаться вперед дальше. Мне это интересно, по-моему, театру это интересно, и мы, если там поиска, это интересно, и мы как-то можем все вместе двигаться, это будет, конечно, конечно, совсем-совсем-совсем прекрасно.
0: А сама аудитория театральная, она при этом как-то меняется, вот э, от эпохи к эпохе, что ли? Это люди, которые ходят в классические театры, вот, типа, как Александрийский, на какие-то классические постановки. Вот есть аудитория онлайн, которая которая очень большая, да, но которая, возможно, вот там таковой и останется, вот там, вот онлайн где-то по, по ту сторону экрана. Как-то, может быть, будут между собой перемешиваться, или, может быть, какие-то вообще новые люди будут в ближайшее время в театре ходить и совсем другого ждать?
1: Да-да-да, мы прям видим, вот у нас есть такая, как бы, не впрямую сказать исследование, но мы видим, как люди, которые смотрели, например, на новой сцене спектакля, тихонечко перемещаются на нашу основную. Люди, которые ходили на другую сцену, видели спектакли другой, перемещаются на новую новую перемещаются на основную то есть мы видим вот это взаимодействие этих потоков зрителей мы видим как как зритель как к нам приходит как новый зритель к нам приходит это очень важно то как бы обновляется театральный зритель да то есть мы мы стараемся чтобы для, для каждого было что-то интересное если кому-то нравятся действительно исторические вещи большие спектакли это туда если что-то странное мультимедийное экспериментальное это там в другое место мы стараемся для каждого зрители быть открытыми
0: и интересны для каждого зрителя. Антон, расскажите каких-то новых спектаклях, которые, возможно, будут на другой сцене в ближайшее время. Шекспир сонетой мы поняли. Это надо смотреть. что, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз обсудить. Может быть, что-то еще? Какие-то премьеры будут в ближайшее время?
1: Ну, сейчас готовится четвертый сезон другой сцены, и это будет такая образовательная программа, и много известных режиссеров, педагогов будет давать такие мастер-классы в рамках другой сцены. Какие-то новые видения, какая-то, как сказать, образовательная часть, потому что мы видим, мы видим вот этот посыл наших зрителей, которые хотят только видеть какие-то конкретные продукты, но и понять, как это сделано, как это организовано. И поэтому в этом сезоне мы решили, что другая сцена будет иметь такой образовательный формат. И сейчас мы уже готовим это и думаю, что в скором времени объявим. В таком проекте мы назвали вот «Другая сцена школа И это будет, собственно говоря, новая какая-то, новый какой-то сезон. И дальше я надеюсь, что то после этого мы снова возьмемся за спектакли, за какие-то проекты, но уже, наверное, в следующем сезоне. Поэтому приходите, пожалуйста, на другую сцену, приходите на нашу образовательную программу, смотрите нас в интернете, у нас много спектаклей выложены в, на YouTube-канал театра, можете сознакомиться, опять же, и Шекспирсона это можете посмотреть э, в записи. В ВКонтакте, наверное, тоже можно. И ВКонтакте, да, мы много-много где есть, подписывайтесь на нашу группу, и следите за новостями. Мы стараемся всегда что-то сделать для вас интересное, необычное
0: и привлекательное. Будем рады вас видеть. Спасибо большое, Антон. Спасибо, что пришли и рассказали нашим слушателям о таком замечательном проекте. Надеюсь, что большинство из них воочию ваши спектакли услышат. Спасибо вам. Я благодарю всех, кто нас слушал. И в свою очередь приглашаю на другую сцену Александринского театра. Знакомиться и погружаться в современное театральное творчество для лично и онлайн. Хорошей недели!